0: 当仔仔下班的时候，將会打开 o 的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是啪啪熊，我
0: 是大酸梅
1: 。大家今天
0: 看漫画了吗？嗯，有，没错，而且这个月就是我的生日月
1: 。恭喜大蒜妹！啦啦啦！应该是祝大蒜妹生日快乐。还没到了，还没到
0: 这一集节目的时候还没到。啊、好哦，那会不会很多人就开始猜我生日
1: ？有可能。
0: 好了好了，没关系。这个月是我们的陪伴照护月的第一次的漫谈嘛？之前应该就有说过，我们的第一周就是会有一个共同主题，叫做天生的差异。我们就会以它为我们这一周两部作品的有点像是小主题。那我们每一周会有不同的小主题，所以就今天我们就要来讲的这一部作品就叫做
1: 《与光同行》。但是我们是不是应该要介绍一下我们在那个录音室录音
0: 的这件事？对，没错，因为也许有一些听友有发现，就是我们这一音质非常美丽呢。对我们，我们这一集节目的音质可能比我们平常再好一
1: 点，耳朵要高潮了。哎，并没
0: 有。<笑>呃，因为因为没有错，因为我们就受到了邀请，受到了这一我们现在在的这一间录音室叫做 Social Studio 他们的邀请，然后说就是希望我们可以来他们这边录音室，然后就他们合作录音。那我们就算是在节目中，就是讲一下我们在这边的一些简单的，就应该说我们的一些经验这样子。那我们我我是觉得他们的录音室很舒服，而且他们是真的用了很多的吸音板，嗯、满满的吸长。然后我觉得这真的很怎么讲，就是我觉得那个气氛很 cozy 吧。很舒适、嗯。那我们刚刚非常开心的，就可能开始拍照。他们的负责人有一点无言的，就是发现我们就很开心的把啪啪熊还有酸梅国王的提袋拿出来拍照，这样人家是拍娃或是自拍，然后我们两个在拍奇怪的东西
1: 。<笑>真的，我还借了他们的帽子来拍，大家可以期待一下照片。<笑>
0: 对对对，我们到时候会放在 IG 上面。那另外一个是听，就是啪啪熊他说，其实他怀疑这一间 studio 就是找我们来这边合作，其实别有居心
1: 。对，没错，细心叵测。所以会啊，之前就会跟大酸梅讨论说，哎，有人邀请我们来就是录音室录音呢，觉得很开心。然后大酸梅就说，哦，没有啊，他们这种录音室通常都会海发，就是都海发给 Podcast， 然后邀请他们来录音这样。然后泡泡熊就觉得这件事情不单纯啊，他已经是听到我们录音品质。对，<笑>对录音品质这件事情
0: ，哎，因为大家知道的是，我们四个小伙伴都身处在台湾不同的。地方，所以我们无论如何都没有办法控制好我们的录音品质。就算要去录音室，也不是每一个人待的地方都有录音室。尤其你看看阿紫。那<笑>那没有，当然不是说好还是不好，但是我们就很习惯在线上，尤其就是在自己的家里录音，所以大家也会发现我们的录音品质都维持的非常的稳定，就是一样的不好
1: 。<笑><笑>而且我们在疫情期间完全没有受到任何的波及呢，因为我们平时就这样
0: 。真的，我有朋友就有跟我就有跟我说，他说他发现原来之前听的很多节目。他们可能都是去录音室录音，或者是可能去有比较多设备的地方录音、嗯嗯嗯。所以当在家录音的时候，那个声音的品质一下就就被发现了，就被就被发现了这样子。然后他说：“可是听你们的，完全跟疫情之前完全一样、欸，哎，无违和感哦。嗯”然后我不知道这该觉得开心还是觉得不开心呢。所以我们觉得他们可能是居心叵测，觉得我们的音质是需要<笑>需要需要,需要改进。所以就用这种非常隐晦的方式。<笑>等一下，我们
1: 都在怀疑人家就是过分。
0: Social Studio， 拜托拜托，我不要<笑>好了。那反正总之非常感谢他们的邀请。其实我们还蛮喜欢他们的空间的。如果大家有在台北的在台北的那个 Podcast， 然后想要想要来录音的话，我们也蛮推荐来他们这边。而且他们的那个他们的录音室就在那个捷运站旁边、嗯，走一下下就到了，所以蛮推荐给大家的、啊。我们等一下就开始进入我们的主题。那刚刚啪啪熊就有说我们。我们今天要讲的这部作品就叫做《与光同行》，那它有一个副标题叫做《拥抱自闭儿》，所以很明显，很明显，明显我们今天要讲的是什么东西？自
1: 闭症，没错
0: 没错。但是我们先来简单的介绍一下这部作品。<笑>那这部作品是由户部镜子老师，他是。大概是一九八六年的时候出道。那刚开始我有去稍微查过一下他的几部作品，在台湾其实也有出版，但是就不算是那种特别有名的作品，嗯嗯、而且就是很感觉就是奇幻啊、超自然类的少女漫画为主的那个样子。因为我还没有看过，哦、但是看起来是那样子的封面跟那样子画风。<笑>那它是，但是这一部作品比较特别，是算是很社会写实类的作品。那从二零零一年的时候开始连载这一部《余光同行》，然后引起了其实蛮大的回响，因为其实在描述自闭症的作品其实没有那么多。对，如果甚至我们包含各式各样的媒材来说的话，应该大部分人也只能挑出《雨人》这部作品了吧。
1: 没错，大家一讲到自闭症，绝对会想到这部超级经典的电影。
0: 然后结果在作品中的女主角就是生了一个，她
1: 连雨人都没听过呢。
0: 真的，然后但是就生了一个自闭症的小孩，所以于是要来照顾她这样子。那所以她到了二零一零年的时候，其实《与光同行》她总共是以十五本的篇幅画上了句点，但其实她在二零一零年。呃，算是这部作品完结的那一年，其实他并没有正式的连载完这一部《余光同行》，因为他就那个时候就生病了，所以2010年就在医院病逝了。所以虽然说第十五集大家会看到说他打上了一个完结的一个字样，但是其实那是因为他在最后面两话的时候，他其实已经过世了，所以他的最后面两话是用分镜稿的方式印刷出来的。所以我觉得算是一个蛮特别的。蛮特别的一个状况吧。嗯
1: ，对，比较少。但其实啪啪熊很刚好的，就是在前阵子看到金敏金敏大师的一部，就是在他直接转职全做成全职动画之前，他其实有连载一部漫画，很短很短。那因为那在那个老师金敏老师他那时候连载的那个期刊。就要被断掉了，就是停刊了嗯嗯嗯嗯。所以他最后的两话，最后的一话，他也是用草稿的形式呈现。然后，所以看到《与光同行》的最后，他也是以草稿方式呈现的时候，泡泡熊没有到太意外，还想说：“哎、欸，是不是大家都会这样子呈现？”当然不是，当然不是
0: ，是因为刚好这两位老师都是在作品完结之前，就要嘛过世，要么就刚好那时候那就一些意外、啊。对对对对，不然其实用这种方式印出来出版的人，其实并没有那么。这么多，嗯，这样子。那虽然说最后两话就是可以，就是你可以看得出来是，是隐约就看得出来它有一些完结的那些分镜稿的样子嗯嗯嗯。不过就很可惜，没有办法看到这一部作品的完整的出版。但是就算如此，只有前面这一些就十四本多的剧情，我觉得都还是非常非
1: 常值得阅读的一部作品。哦、啪啪熊来介绍一下这部作品，非常非常简单。故事线呢，就是刚刚有提到的，就是女主角呢，她叫做杏子。然后她嫁给了她的把同一个办公室的，就是反正他们是办公室恋情。然后结婚之后就离辞职，然后就生了第一胎，满心欢喜的准备迎接第一个新生儿。只是呢，就没有料到说这个小朋友他是有一些状况的。然后他本身对这个自闭症，他其实也没有。多大的认识，所以他不清楚。然后诊断的医生其实也因为状况很多了，他他其实有时候症状没那么明显，要年纪再稍微大一点，才能比较明确的去判断说他是属于哪一种类型的。嗯嗯，对啊、嗯，那也因此就是展开了他辛苦跑跳碰，不是展开了他辛苦育儿的一条就是未来之路
0: 啊，这是真的。到了第十五本的时候，基本上他户部静子老师只画到了这一个小朋友，也就叫做冬光，也就是我们的作品的名字叫做《余光同行》，他的类似双关的意思嘛、嗯嗯嗯。那他画到这个小朋友大概是国中左右的时间，时间线就差不多完结了。那但是在这个十几年中，大家可以看着这十几本，就会知道杏子他在这样子的。岁月中十几年中，他度过了多少辛苦的日子
1: ？真的，原本其实育儿本身就已经是一个很辛苦的事情了，没错。可是因为你一旦小朋友加上有障碍这部分，然后再加上大家对他的认知又不够多，所提供的资源照护等等的资源。都会是属于比较有限制，或者是你要自己想办法去推展这些，就是告诉大家说，哎、欸，我的小孩是这个症状，是为什么会这样？而且它不是一种可以吃药就可以治愈的，或是做复健它就好了
0: 。对，没错，呃，应该是说，甚至连杏子她本人，要不是因为她生了这一个孩子，她应该根本不知道。自闭症的小孩，你看他连《语人》都没有看过，对他应该也不会清楚说自闭症的孩子会是怎么样的情形。然后他发现小孩子好像跟一般的小朋友有一些些不一样的时候，那他去寻求了一些医生的呃专业判定的时候，他甚至那个时候医生说他很有可能是自闭症的状况，可是性子甚至是直接否定掉、否认掉这件事情的。嗯、其实就是人在面临到某一些比较重要的。状况就是是比较危急或者比较重要的
1: ，都会先否定它。其实就跟得癌症一样，
0: 其实不一定是否定，就是呃，我们之后如果有时间可以再来提一提。但是它是有点类似一个简单的一个循，也不一定是一个循环，它是会有五个阶段、嗯嗯嗯。那像什么否认啊、讨价还价、愤、啊、怒之类的，但是不是说绝对是从否认开始？它可能会突然出现的是某一个阶段，突然再换到另外一个阶段，但是不一定是五个都出现。或者说也不一定是只出现一种，然后也不是只有出现在刚开始的这一段，他可能在未来的十几年中都会常常的发生这种情况。不过老实说，这个东西并不是与光同行的重点，<笑>所以我们就暂且不提。但是他刚开始其实算是蛮否认自己的小孩子是呃自闭症的这一件事情，然后大概否认了一年，那后来他终完终于意识到了，决定要去真的用自闭症。的这个眼光，然后去看待自己的孩子
1: ，嗯，去试着理解这个孩子他所认知到的，他从他眼中所看到的世界，跟他的行为为什么会变成这个样子
0: ？认知到这件事情，然后决定要去。做一些处理，我觉得是很重要的一件事情。对，无论是对这个孩子，还是对这个家庭来说
1: ，对啊，哎、欸，因为其实帕帕熊从很小的时候就已经有听过这部漫画了，所以其实而且再加上诊所其实有时候会放这部漫画，就印象很深刻。再加上他其实也有改编成电视剧跟电影、欸，有没有改编成电影？就是我记得是有改编成影视作品，对对。然后那时候就有，其实，在台湾应该也小小的、小小的、很小的红了一阵子这样子。然后，但是那时候因为爬爬熊觉得说，哇，这看起来就是很好哭的作品啊，所以就不太敢看，对，就很好哭。然后就觉得哇，这好好像就是很不错。然后就不知道为什么有种错误的印象，就觉得杏子她应该是离婚了，然后单身养育这个小孩，因为我觉得她，尤其是她第一集前面，其实她丈夫。是，处丈夫跟婆婆其实都是不支持她，也也是那种就是否认自闭症儿童的状况。
0: 对，而且尤其他。婆婆还说了一句：“她说一定就是因为你都没有好好的教育这个孩子
1: 。”对，就自从古至今都会这样子指责妈妈，就是妈妈的错，一定是你的错，或是你哪里做错。其实那时候杏子她自己也内内部也非常的内心也非常的挣扎，因为他就觉得说是不是我怀孕的时候吃了感冒药？
0: 对对对，
1: 这这真的不是他的，就觉得很很很难过啊这一段
0: 真的，而且是后来当他就觉得好像有点像是求助无门的时候，他到了类似类似他们的那种社。社区服务中心的那种地方，有可以有相关的资源，那个地方的人跟他说，没有这个不是妈妈做错了什么，不是妈妈造成这个孩子的影响，是在某一种程度上的几率下，然后有各式各样的风险因子的状况下，就是会生出这样的孩子，但是绝对不是父母亲的错。然后我还记得那时候是杏子，他就。类似哭着说：“对啊、呃，对，这就是我想要听到的
1: 。”真的，因为她自己一个人奋斗太久太久了，她一个人在这个深渊里面挣扎，然后承受着周遭的人，就是连包含连她最爱的丈夫，她本来以为她跟丈夫可以
0: 携手共度难关，然后幸
1: 福美满，就殊不知大难临，这也不算大难临，就反正遇到一个难关，結果他就她就各自飞了这样。
0: 对对对对，所以这。可能，也许巴巴熊那时候不小心记得了第一婚，对我记得对，记起对
1: 对对，或者是人家预告片这样演，然后想说哇，那接下来只能走离婚了吧？哎哎哎，你看看你,、欸、你,看看你，然后我就我就一路一直觉得说，天哪，该不会啊、呃？不过后来那个先生是。遇到了一些状况之后，她其实是有转变成一个很支持家庭的爸爸。
0: 但是婆婆在这里面的角色是多少，甚至十几年后还是隐约有一点没有办法理解自闭症的嗯嗯嗯。所以，呃，我们稍微收集了一下资料。那我们并不是专业人员，我们是以我们收集到的资料，然后来做一些就是自闭症的一些介绍。那如果假设有哪里讲错，或是讲不好的，或是有人愿意分享一些经验的，都都非常欢迎来跟我们反映这样子。那我们大致上讲一下，就是自闭症的一些症状的定义。那自闭症，那我说的这个定义是从一个叫做 DSM five， 呃，美国的精神医学学会，他们每他没有每一年，但是他们会公布一本叫做《精神疾病诊断与统计手册》的这一本。类似书嘛，嗯嗯嗯、就
1: 有点小手册什么。的
0: ，对对对，有点类似 g u 然后就是可以让就是全世界的，就是无论是身心科医师或者是就是心理心理师之类的，就是可以去做一些呃患者他们的一些行为上面的一些评估，还有他状况上面的一些诊断。为什么会叫做 DSM Five？ 是因为他之前已经出过了第一第一集、第二集、第三，这算第一集嘛？直编修了。对对对，然后到了后来编修到。编修到目前最新的一本是 DSM Five， 其实你不要小看这一本，其实这一本它在里面有时候编修的内容也会差很多。<笑>他们刚开始也是把同性恋编进这里面的，我记得好像在第一第一部吧，还第二部那时候，其实还是有的，甚至同性恋者还是被认为是一个呃精神疾病，但是后来当然已经被删掉了。只是就跟大家讲一下，这 DS 可是这个 DSM Five 还是有非常具有它的参考价值。那在这里面，在他的诊断准则里面，他其实他写，我觉得他写的很复杂。然后，但是简单讲一下，他是说，在他的有两个有几个大项，他第一个大项叫做。呃，在多重的情境中，持续有社交沟通还有社交互动的缺损。例如说，包含的范围有，像是说，他会有异常的社交接触，他没有办法正常的，一来一往的绘画交谈，然后到一些兴趣还有情绪和情感上面分享的不足，然后没有办法回应别人跟他讲的话。那还有包括到，例如说，他没有办法去统合如何讲话这件事情。他没有办法像我们知道，说我们吸收到了什么样的资讯，我们要怎么样回应？那我们要如何整合跟人家讲出来的话？就我们可能心中想的，但是我们要把它整理成一个脉络讲出来，这对自病症的呃，无论是儿童就是自病症的患者来说，还是很难做到的。那还有包括就是他在交友上面会很有困难，对同才没有什么兴趣。然后我就想说，惨了，那我
1: <笑>那你怎么办？那我。
0: 身为一个边缘的酸梅，嗯嗯嗯，惨了！我觉得在某种程度上，这这几个项目好像隐约你中
1: 奖了是吗？
0: 隐约隐约，这是一个比较大的项目。那另外一个另外一个比较大的项目，也就是它会有自闭症的患者会有局限跟重复的行为，就是它会有很多的行为模式是非常固定而且僵化不会改变的。像刚开始我们就会发现，就是里面的那个主角小光嘛，它就会很容易有一些重复别人讲的话。嗯但是他其实不,不理
1: 解那个意思，因为他应该是听不懂，所以他才会重复人家讲的句尾
0: 。嗯，然后或者是在某一些的东西上面会有非常异样的兴趣，或者是固着的兴
1: 趣。哎、啊，因为其实。作者他其实每一本书的最后面他都有访谈，类似访谈或是邀请，就是自闭症家长或者是相关的协会，可能家里有自闭症的手足，就是会写一些文章嗯嗯。那写到那个后面的时候，就是会发现，就是有一些呃，是应该是取材自他们身上的蓝，他们是蓝图，然后他们把它画到小光身上对对对。那因为小光小时候有一个很明显，他就是不喜欢妈妈抱。对,对，那其实这一点就很特别了，因为小朋友其实应该是喜欢就。婴儿时期，他就是只要被人家抱，他就哭；然后稍微长大一点，他会往后仰，他、嗯、就是不给，就是他就是一种抗拒的行为。所以其实这种特征一旦被定出来之后，就比较容易，就是让妈妈可以早期去发现说，哎、欸，我的小孩好像有一些症状
0: 。刚刚我们说都是那种比较大项，那还有像是呃，像是例如说，他对于某一些感官的一些资讯，他会有非常明显的或是不寻常的兴趣或者是反应，例如说在。故事里面嘛，小光不是他就会对于婴儿的哭声哦
1: 讨厌，
0: 对，或者是那种大家就是尤尤其是有人在争执的声音，他就会觉得非常的烦躁所以，他会焦虑，对，然后他会开始就是捂着耳朵，然后大喊啊、大叫啊这样子。所以这个时候，如果是不理解自自闭症的状况的人们，就自然而然会觉得说，哎、欸，是不是母亲没有教好？嗯，但是殊不知的是，其实。甚至性子在故事里面有说，他说其实我付出的努力其实不就是甚至是比其他母亲还要多的，因为母亲其他母亲可能只要付出四十趴的教育，他们就可以达到，就是孩子就可以理解，然后更安静、嗯。可是小光不一样，他的理解上面非常非常困难，所以可能性子甚至要达到九十趴，可是小光还是没有办法理解。
1: 真的，
0: 我觉得那时候是他那时候不是就跪倒，然后哭着，就是他发现孩子没有办法理解他的感受的时候，嗯、他真的觉得很难过，因为他发现孩子，就算他再怎么爱这个孩子，这个孩子可能没有办法
1: 回应他。对
0: ，先不要说回应，说不定他连感受都感受不到
1: 。对，然后再加上他先生其实并没有支持他。对。然后甚至会责怪他，就有点逃避吧，就是很典型的，就是不知道算是丈夫，丈夫身兼爸爸两个职责，他最后选择成为一个会把钱拿回家的爸爸。
0: 没错，但是我觉得他可能就是活在那样的家庭下，
1: 也是，他就觉得他工作辛苦，很辛苦了，所以他回到家，他只想放松，想休息。那小孩的事情就直接就是由妈妈去这个部分去承担。对。
0: 所以就呃，当然自闭症还有很多一些其他的其他的状况。那我没有把每一个都讲出来，大致上只讲了一些跟小光比较有关系的内容
1: 。啪啪熊就顺便用那个，其实漫画的第十一集，它其实也有用比较简单的方式跟大家解介绍说自闭症的特征。那这边啪啪熊就顺便摘要刚刚啪大酸梅跟大家解解释了很多。他说自闭症主要有三个特征，一个是社会性，就是呃大酸梅刚刚有讲到的，就是没有办法跟人家有人际。的往来，然后第二个是没有办法沟通，嗯、因为他无法理解就是抽象的，像你说，哎，你去哪里，他对那里这两个字是没有办法理解的，你要很明确的说你走到那个呃什么红绿灯底下或者是什么麦当劳底下等等的是是是，就是你要很明确的指出，不然你用那种言外之意，他是无法理解的。那最后一个就是想象力的障碍，这部分就是。不知道怎么讲<笑>，<笑>想象力、呃。
0: 想象力的障碍这一部分，我觉得有点，也有点类似说，他能不能去感受，或者是例如说，我们不是说他可以跟他人有共感，哦、能够理解他人的想法或感受这件事情。所以，例如说，我们看着。一个可能在故事中有一个小孩失去了母亲，然后我们就会跟他一起觉得说很难过，因为当我们想象自己投入在那个角色，或是我们想象那个角色，他对他这个时候受到了多大的伤害的时候，我们就会有那个类似同理心。但是也不是说因此小光没有同理心，他只是没有，他只是在跟要去想象投射。对方的感觉，或者是投射外在的那种
1: 啊，那泡泡熊知道，就是像那个什么，诶，因为就是他们自，因为小光对声音很敏感嘛，所以就是尤其是到那种就是什么人流非常多的那个大车站大厅的时候，他会非常焦虑的时候，其实他们后来有出现一个辅助性的耳机，但是因为为了让小光理解说这个耳机可以拿来干嘛，所以先请妹妹示范。對就是先戴上去，他就,就他要让他用眼睛直接看到，他不能去想象说这个东西应该是怎么样，他要直接拍照，或者是利用就是有人实际操作一遍，然后再用文字给他看到之后，他才能理解说这东西是什么。
0: 对，就是他们吸收外在的外在的东西，或甚至是外在的别人人的感情的这些东西，不是像我们一样，我们可以就是从。一个人的很多反应，各式各样反应综合起来之后，我们去想象出来，他没有办法做到这件事情，所以小光就必须要看到他的妹妹戴上了耳机，然后跟他说：“嗯，很安静，嗯好。嗯嗯”然后写给他看，他才能够知道原来戴上耳机是会一个
1: 对会有一个安静的效果
0: 。对，然后当他自己做的时候，他才能够理解。所以，其实老实说，我觉得在漫画中真的有非常多的桥段，你都可以看得出来，这个作者有多用心在，在真的真的,真的让我们一般人去理解到底为什么自闭症的人没有办法去感受他人的感受这件事情，他们不是没有同理心，是他们没有办法想象。嗯嗯嗯，这、嗯、样。那所以这就是小逛一些状况。那包括我们刚刚说的没有办法正常对话嘛。那还有一个小时候为什么他会就是他会被发现有可能有自闭症的状况，有一个就是他没有办法看向别人手指的方向。他不是听不到别人说话，他只是对于别人讲的话可能。别人讲的话， uh -huh. 就像我们可能听到时钟在那里滴滴答答一样，我、嗯、们我们会知道那是一个声音，可是我们不会在意它。嗯，这样子，所以当别人可能手指的某一个方向，他也不会自然而然的。跟着你的手去看你手指的方向，啊、对
1: 这样让我想到，其实小光一开始是被误判成他失聪。对
0: 对对对,对，因为那
1: 个可是妈妈性子就是非常的敏锐，她就觉得说不对啊，她有听，她听得到那个、嗯，因为他们家有一个类似咕咕钟还是什么，就是一个小时会叫一次的那一种。然后她就想着奇怪，她明明就应该有听到。然后直到后来有另外一个医生，她就突然蹦了很大一声，然后小光是有她没有看到那个蹦的声音，但。没有看到那个蹦的动作，但是他有听到蹦的声音被吓到，所以医生就说他绝对不是失聪，他应该是别的症状
0: 。对，真的，尤其小孩子那时候是在早期发展的时候，是很容易会有一些误判的状况，因为是他没有办法跟一般正常的大人一样，嗯、就是适当的表达出来，因为他们还在学习讲话这件事。嗯嗯嗯、但是因为从他的小光的一些状况，就例如说他不喜欢人家抱，然后也不怎么讲，然后
1: 他的视线其实一般来说大家都会看着。另外一个人，或者至少你会直视妈妈，但他连妈妈都没有办法直视，对，这是一个很明确的症状，
0: 对，所以他就是小光，就是借由这一些状况，然后去被诊断出来了自闭症。所以我我们我们绝对没有说，所以于是只要有人有这些状况，就是自闭症，对对，我们不是不是，我们不是专家。那而且小光在里面其实同时还有合并一些其他的情形，像例如说他会走来走去啊，双手晃动啊，而且他会寻求某一种固定的模式，像例如说他。会习惯每一个小时，他们家的咕咕中就会拎一下，所以他会知道说这个拎一下是一个固定的东西，或者是例如说他去上学一定要走固定的路线，嗯
1: 嗯
0: 嗯，这样。那如果假设他的一些习惯，或是他们固定的东西如果改变了，他是没有办法接受的。那至于为什么不能接受，其实老实说我们也不知道，我们不知道为什么他不能够接受改变，但是因为没有办法接受改变，造成了他的。他融入社会的很大的障碍这件事情，就会是一个他们自闭症的患者很辛苦的这一个部分。但是我们一定要强调，这一次强调，我们不是专家，我们也我们也绝对不是说只要有这些症状就是自闭症的。人，因为尤其漫画里面，其实也有提到说，每一个自闭症的人，他们其实他们的状况其实是非常大的差异的，喜欢的东西跟讨厌的东西會不都会不一样。那他们反映出来的行为也会不一样，所以这些基本上是要有专家去做评估的。那我们刚刚讲的这些东西是，是作品本身里面小光他自己
1: 呈现出来的症状
0: ，对作者他去呈现小光身为一个自闭症的儿童的时候，他会有怎么样的反应，这是他设计。记出来的，那他去参考了很多蓝本去设计出来的，但是并不是说只要有这些症状就是自闭症患者，所以我们一定要强调这件事情，因为我们很怕给予大家就是错误的认知跟错误的概念，<笑>那就会几乎等于跟他的婆婆和爸爸一样，就是根本也等于不知道这件事情。<笑>对
1: 呀、啊，
0: 嗯嗯嗯，好了，那所以我们就接下
1: 来准备剧透啦。对啊，我们
0: 等一下会准备要、啊、剧透哦。其实老实说，我觉得我们这个月的作品的重点其实。都还是在看了作品的细节上面去理解他的感情，啊、但是还是要在剧透之前还是讲一下、嗯，所以我们等一下就要准备开始剧透了、哦。不过
1: 在剧透之前可以稍微讲一下說，说其实虽然它只有十五本，可是它的那个阅读体感时间也蛮长的，真的真的，因为里面资讯量好大好大
0: 。对，而且就是当。一件事情麻烦的事情发生的时候，你也会不断的一直在想说，那这个时候可以怎麼,怎么办？怎么办？然后，所以你就会看出来，在教育上面，教育不是一个你讲几句话就可以达到的，你是要真的身体力行，而且把一个尤其以自闭症的。呃，儿童的教育程度来说的话，他们就是必须要把一件事情重复又重复又重复的教教到他们理解为止。嗯，真的是好辛苦哦。嗯，真的。所以好了，那如果大家真的会很介意剧透的，那就麻烦记得无论如何都要去，都要去看过这部作品。好、哦，真的非常好看，而且非常好哭吗？
1: <笑>对啊，非常感人，真的
0: 很感人。就是哦，真的是看到就觉得说啊，真希望未来如果假设假设哪一个妈妈带着小孩，然后发现小孩子很难，就是好像很难理解旁边的人在讲什么，嗯、然后妈妈在那里解释她是自闭症的儿童的时候，我就可以啊，我就会想到这部作品，然后就知道说这个妈妈应该会经历很多很辛苦的时候。嗯，好啦，那么我们等下就要准备进入剧透的阶段喽。讨论剧情之前呢、啊，我们刚刚有讲了一些自病症患者一些常见的状况嘛。虽然我们都也讲患者嘛，那我就要来问一个问题，嗯，那趴趴熊，你觉得小光这部作品的这个主算主角吗？小光他是一个生病的孩子吗
1: ？其实他不算是一个生病的孩子，而且，诶，因为那个趴趴熊看完之后，有去就是刚好意外的找到了一本书。他我觉得他的写法蛮有趣的，因为他觉得现在其实每十个人中就有一个人是犯自闭症者、嗯，所以其实他你要说他是患者嘛也不对，他应该是比较像是少数族群、嗯，他真的已经就是因为每十个人中只有就有一个，然后他就得要去配合那个多数人，就是配合那九个另外九个人的生活方式，所以其实他自己本身也是过得很辛苦，然后。就是生育他的，然后在他周围支持他的，也是要花很多心力支援他。那如果也，但也是有些人可能是不知道，或者是不理解这种症状，或是这种少数族群的人。的话，就是会变成说，就会造成一些纷争吗？还是造成一些问题的，导致一些就是障碍这样，所以他才会认定他是障碍。
0: 呃，刚刚啪啪熊说的是犯自闭症者，那其实并不是说他们就是真的被定义成自闭症，因为其实自闭症它更像是一种症候群，有这些症状的人被说成自闭症，嗯、但其实如果你要说的话，也许有一些人本来就有一些僵化的行为模式，嗯，像例如说可能没。他出门无论如何都要用右手开门之类的，只是用一定要用右手开门，然后只要有人会影响他用右手开门，然后他就会很生气。但是也许你会发现生活中有一些人也是有类
1: 似的情形，就是有一些坚持。
0: 对，例如说乖乖无论如何就是不能放在主机上面，对，一定要放在主机上面，然后不能过期，这样，然后不可以是迷信
1: 吧？<笑><笑>沒,有<笑><笑>没有，这也算犯自闭吗？没
0: 有，这我觉得不是。好哦，那、呃、乖乖就是神。这样，请大家一定要记得这件事情。
1: 不过，其实泡泡熊印象有点深刻，就是那个小光，因为性子。杏子他就是很很努力的去找，就是适合的小学，可以让小光跟一般生也一起念书的那种那种学校是。是，那好不容易他遇到一个很棒的老师，就后来就是因为结婚，然后他就调职了，这样。然后后来就是有经历两个老师，我印象深刻。第二个老师就是那种就是所谓高知识分子吧，他读了很多就是有关自闭症的相关知识，可是他在应用上却不不晓得为什么，就是。不接受家长说的话，然后跟就是他想用他自己的方式去把他们矫正成就是一般儿童的状况。嗯、对
0: ，没错，这件事情就是我还蛮想要讲的一件事，就是那个老师的态度不太像是教育，他更像是想要矫正他们。嗯，所以这个就是。呃，有点像是所谓的身心障碍者一直面临的很多问题，因为其实像我们刚刚就刚刚啪啪熊就有说，他不认为小光是一个生病的孩子，他也许有我们所谓的障碍，但是他并不见得这个就叫做生病，甚至刚刚我们说那个 DSM Five 嗯，那 DS m Five 它里面所提到的东西，他们在英文中他们是直接叫做 disorder。
1: disorder、oh, 这件
0: 事情其实是更像是失调，呃，对，失调跟障碍或者是异变的这种状况，它并不是 disease。disease 是的确在医学上是被说成疾病,疾病，但是只是因为我们会说它是呃精神疾病医学会之类的这种词，所以我们会认为这些都算是疾病。这只是一个我们中文上面的概念，但是在英文上面，他们其实就直接叫它 disorder。那 disorder 这个词就只是单纯的障碍，那所以障碍是不是等于 disease？ 至少以英文他们的角度来看，并不是绝对的。就尤其我们可以看到在故事里面嘛，其实小光并不是做不到一般小孩子做的事，嗯，他只是
1: 需要有不一样的学习方式跟,跟引导，对，就是你可能要先理解他。怎么样去理解这个事情或是事件？像他第一个老师青木老师，就是一个非常热爱，就是超完美，对他就是一个 perfect 老师，就是甚至会让呃，泡啪熊跟大蒜美觉得说，哇，杏子真的蛮幸运的呢。
0: 真的，因为看到杏子身边的很多治病儿的家长、嗯，就是你会发现他们真的经历过
1: 很多不好的状况。
0: 没错，我们就会看到杏子跟老师，然后他们去理解。他们会尽自己的去互
1: 相交流，说：“哎，你遇到怎么样的状况？然后跟我用这个方法，然后让他成功理解了。所以你要做一个流程表，而且横的跟直的的那个顺序是有意义的。
0: 对对对，因为就对我们来说是差不多的东西，但是对他们自闭症患者来说其实是不一样的
1: 。对，所以他们用在应该说小光这个症状，呃，对小光来说就是适合他的方式，就是让他习惯说横的三个选项是让他选择。”直列的方式，从上到下的这种直列的方式，则是让他知道今天的行程是什么
0: 。对，然后发生的顺序，然后
1: 家家里跟学校要用一样的方式，这样他才能才不会错乱、嗯，或者是导致说，就他得要重新学习，重新习惯那个流程
0: 。对啊，如果是一般的小朋友，就算我们用看的，我们会看到人家 schedule 的时候，我们会想象出来说啊，因为一个是学校，一个是家里，所以可能会不一样。我们可以用想象的去理解他们的差异，但是自闭症。就没有办法做到这件事，至少小光的状况是没有办法理解的，所以我们会发现，在里面他有呃杏子，还有老师有用各式各样的方法在做教育，像刚刚说他没有办法去。认真的去看向人，就是人的脸，然后去理解人的脸的样子。所以他们尝试的就是用拍照的方式。他们甚至例如说要去哪个地方，就会把那个地方先拍下来，然后拍给小光看，让他知道说今天我们第二个地方会去学校，那第三个地方可能去公园。那甚至例如说在让小光做选择的时候，他们就会把照片放三个不同地方的照片放成横的，然后让小光
1: 去做选择。
0: 然后尝试用这种方式，然后让他理解说，他要去用怎么样的反应，让他人知道说你要做什么事情。对
1: ，而且用这种方法是非常好的双向沟通，也会建立。我觉得一方面也是建立家长跟教育者的信心，因为不然的话、嗯，其实这样子一直无法沟通的状态下，小光无法学习怎么融入这个社会，那家长也会担心说，如果有一天我老了。我死去了，那小光怎么办？
0: 真的，我觉得都可以很深刻的感受到，甚至因为故事直划到了小光的国中，但是你在中间隐约的，你可
1: 以感受到他们在讨论以后小光要做什么样的工作，而且爸爸还很好笑，还有一个梦想就是负责在同一间企业努力的工作啊。
0: 对，结果没想到后来这个爸爸
1: 发现了小光根本不喜欢香菇,香菇的味道
0: ，<笑>然后他偏偏就是在一个有香菇的香菇工
1: 厂。<笑>工作，布姑被讨厌了，不是
0: ？布姑，你看看你，都是你 ，U C C U。布<笑>姑<UCCU 笑>说不定不会听，<笑>我在这里吐槽他。呃<笑>，而且我觉得还有一个很重要的是，他们理解说，因为总是生活中一定是会有变化的，在这个社会中一定会有变化，嗯、因此要适应变化，对小光来说是一件很辛苦的事情。所以，于是他们。知道说要让小光保有自己的私人空间，去抒发他的那种压力，还有包括就是发泄掉他的脾气。嗯，对，我觉得这件事很重要。他要知道说哪里是他可以安心的，然后是 safe
1: house 的感觉
0: 。对对对，然后在里面抒发他因为改变而承担的压力、嗯。而且我觉得就是有时候我们会很难想象说为什么自闭症者会有这些状况。那在漫画中，其实他又隐约有画到说，对我们来说可能只是一个。敲桌子的声音，或者是只是讲话的声音，可是对自闭症者来
1: 说，他可能就是一个，他应该是一个无法调节的状况。所以刚才有提到失调嘛，他其实因为我们大家都可以分辨说，啊，这个是什么车流的声音，然后这个是人家细细私语的声音，但对他们来说是全部都像洪水一样，直接把你淹没。
0: 对，可能就是有点像是我们在还没有在适当的沟通跟理解状况下发生的任何改变，对他来说都是一种不安感，就有点像是今天我们在一个没有办法用我们的母语沟通的一个可能外国的城市，我们突然被带到一个房间去，然后完全被关在里面，嗯、然后就叽
1: 里咕噜叽里咕噜，然后
0: 到处对到处都是一些外国的语言什么的，然后我们不知道怎么去理解我们身边发生的事情，我们就会充满了恐惧，所以在。充满了恐惧跟不安的状况下，人就是会做出一些、做出一些就是激烈的反应。对，
1: 然后或者是他们里面也有提到说，因为刚好里面有一些小朋友的状况跟小光是有共同的，就是他们喜欢盯着规律旋、规律旋转的东西，或者是一个固定的像一条线这样直直的，就会让他们觉得在这么异动、异动、这么异变这么大的环境之中，有一个这么稳定。稳定的旋转，所以他们喜欢可能什么汽车的轮子，因为他们会这样一直固定的在那边转。然后是风车，然后或者是一条白白色的直线，他们就会沿着那条直线一直很开心的走下去。
0: 真的，我觉得在漫画中真的呈现这一些自闭症者的眼中的世界的时候，我觉得表现的很好。所以就我自己在读的时候，我就啊，原来可能这个声音对他们来说，可能就如同是有人在杀猪叫，然后让我们觉得很不舒服、嗯，或者是像是指甲一样刮在玻璃上面的，然后让我们觉得很不舒服。对，或者是他们
1: 可能看到仙人掌的刺，他们就会想象说，那个仙人掌刺就啪就刺到身上，就很可怕。
0: 对对对，就就我们没有办法理解他们的，无论是想象，或是他们对世界的理解，或者是甚至他们的感官上面，其实是也会跟我们不太一样的。他们接收声音跟看到的世界的样子，也会跟我们有相当大的不一样。虽然说每一个人的。可能还是会有所差异、啊，但是他们的差异就跟我们,、啊、我,們我们大部分的人，我们不能说我们正常人，应该说大部分的人会有<笑>会有相当大的不一样
1: 。对啊，然后像里面有提到，就是因为嗯。呃那个信子跟他先生雅人两个人其实是非常的，就是一直在为小光的未来着想。所以他们也在讨论着说：“诶、欸，那未来可以做什么样的工作？”呢？那雅人他也因此而去收集很多的资料，所以他就跟信子讲说：“这其实有一些工作是，就是是专门给他们做的，没错，像是他们只要一旦建立起流程，他们就可以无限地、规律地、完美的执行那些工作。
0: 没错，没错，而且反而做的比其他人还要好。”到
1: 走廊上会变得非常的干净。對因为如果你让他一直从事那个清洁的工作，他可以做的真的是百分百完美。
0: 因为他会活在自己的世界中，然后只剩下清洁这件事情，他不会被外在的资讯受到影响，因为他没有办法理解外在的不一样的资讯，所以他就只会剩下，当他要做这个工作的时候，他就会只剩下把这个东西清洁干净的这一个想法跟这要做这件事情的意念
1: 。对，所以其实像那个呃雅人那时候，因为就是反正他有一个就是讨厌他的上司，然后把他调到一个就是比较偏远。的就是小小工厂，那在那个小工厂，反正后来雅人他也就是透过一些方式，就是又又回到总公司，但他有一些理念，嗯、他他会被调回总公司，也是因为他就是部长可能有看到他的那个就是他的计划书，然后觉得哎、嗯欸、这个计划还不错，所以就也要让他执行的过程中，他也顺带提拔了那个小工厂里面的一些员工。那我觉得很有趣的是，他就小小的带到了那些呃女性，就比较长辈的女性，然后他们就是一起去参观那种。类似算庇护工厂嘛，也不是，就是那种就是有职业训练，对对对，然后他们就还会有那种指导，类似教练的角色、呃，
0: 工作指
1: 导，对，工作指导员，就是他就是会去辅助初期，应该说整个规划，说这个怎么样让自闭症者在这个工作熟悉他的工作，然后也支援他周边的职员怎么样去理解这个自闭症者，没错，没错，真的是非常棒。而且其实因为那个女长者他们是没有，他们两个是没有看过。没有接触过自闭症，然后就会觉得说，哇，那该不会就是就是他们很害怕，他们之后要去接这些就是指派这些下属的时候，他们会不会遇到一些困难？结果他们真的去参观之后、就是，跟我们想象的完全不一样呢。样而且真的很敬佩他们，就是做的非常的完美
0: 。真的，在看这部作品的时候，你会我觉得真的是有更多的去理解到什么叫做自闭症，而不是单纯的去看到说他们跟其他人不一样。嗯嗯嗯、因为我觉得有时候我们对于一些孩子他异样的表现的时候，我们比起说哦、呃、有人教育不好，我们有时候更多的是更感到害怕，就是因为我们不知道这个该怎么办、這個。对，因为他的表现跟一般人太不一样了，所以我们不知道之后他还会有怎么样的状况。在这种未知的状况下，其实人类是很容易感到恐惧的。但是如果今天有人会告诉我们说哦没有，这就是自闭症者的状况，但他有可能会不一样。可是当我们有足够的训练的时候，他们是可以理解，而且可以做出跟我们一样的事情的时候，社会上的大部分的人应该多少是可以去接受跟接纳他们的。所以最后你在看这部作品的时候，我觉得有一个重点是，我们会意识到说，自闭症者他并不是不能够融入社会，他可以。他只是需要比别人更多的时间、嗯，然后跟更多不一样的方法，但他们一样是可以做到一般人可以做的事情。所以这就是刚刚我们就会讨论说，那个老师为什么那个老师的态度有时候会更像是矫正、嗯，因为他只是知道有自闭症者，但是他的态度没有改正成说他们只是需要用不同的方式去做理解。
1: 对他其实也算也算是为了这个小光的未来着想，没有他就觉得说，真的他需要真正融入这个社会，他应该要走这个社会的规则，可是不对，他小光就是。也可以说是另外一种族群吧，种族吗？嗯、对
0: 对对对对，但是另
1: 外一种种族，哎、欸，其实泡泡熊还曾经就是有幻想过说，其实他们说不定是外星人，然后不小心降落在出生在台湾，这不是台湾，出生在地球上，然后就发现，哎、欸，这个社会怎么跟我原本居住的星球
0: 不一样？没有，我觉得说不定，说不定你有没有想过一件事？说不定我们才是外星人，说不定原本生活在地球上的就是他们这类型的人、就是，然后只是我们繁殖太多了
1: ，正<笑><笑>。<笑>瞬间，进入一个科幻的世界，瞬间觉得自己没有办法融入这个社会。<笑><笑>我们不是原本就融入不了吗？<笑>对啊，在在边缘。啪啪熊这边最后有一个小小想要讲的地方，就是有关就是自闭症者的兄弟姐妹这件事情。哦、因为父母通常呃，其实就像小光这个故事里面一样，因为小光是哥哥，然后后来他他有一个妹妹，就是妈妈有在生,生第二胎。就是小学的同学的家长就会觉得说：“哎、欸，妹妹好可怜哦，以后都要照顾哥哥。嗯”但。嗯但就是故事里面，就是当然是就是非常的，就是有有一些描绘，然后也有一些同学嘲笑，就是小就是花就是那个妹妹，她有一个小光这样子自闭症的哥哥，就会有一些奇怪的心，言行举止。嗯，那妈妈妈妈跟爸爸其实他们保持着非常坚定的想法，就是他们并不打算让就是花音成，就是那个妹妹叫花音，就是。不不打算让华英承受这样子照顾哥哥的重责大人，而是主要还是希望小光可以自立啦，嗯、就是也不要让妹妹有这么大的压力、嗯，因为妹妹就她还是有她自己的人生，就希望她幸福快乐。因为做一个家长，嗯，那此外呢，十一集后面其实也有一个兄弟姐妹出来讲话了，这样子，嗯，身边的人都会说啊，你有一个自闭症的，就是手足啊，那你好辛苦啊、哦，你都要照顾她，但其实。其实他们自己内心也会承受非常多的压力，因为自闭症的小朋友本来就要照去接受很多的照顾跟资源，所以其实家长会花大部分的心思在他们身上，那相对他们就会觉得说，所以我是不被需要的嘛。对对，真的。对，所以他在里面有跟就是所有的自闭症家长有提这件事情。他说，如果你有自闭症小朋友有觉呃有手足的话，其实你要常常的跟他们用直接用讲的给他们告诉他们说，你也是很重要，你也是我们的宝贝。
0: 对。而且我觉得还有另外一个，其实也是来自于大众的眼光，因为他们就会觉得说你很可怜、哦对对。但是有时候对他们这些手足来说，其实跟着一个治病症者长大是一件很理所当然的事。他要去协助他的这些障碍，嗯、其实都是一个他生活中本来就会。就就会发生的事情，变成他的
1: 日常了。对
0: ，然后这个时候他却要被人家觉得很可怜，然后他就会想
1: 说：“哈，我可怜在哪里？”
0: 对，然后或者是他觉得被大家一直觉得很可怜，这反而成为了他主要的压力来源
1: 。嗯，没错，没错。
0: 我们在看这些所谓的障碍者的时候，有有时候有一个非常重要的，来自于是说什么叫做障碍？其实障碍是一个非常双向的东西，它并不是说一个人发生了什么事，它就是障碍，而是我们会随着这个社会的一些。呃，无论是文化，或者是价值观，然后或者是一些社会的态度，去看待这些事情的态度，然后跟有没有去配彼此配合，它是一个双向交交流的状况下才产生出来的东西。就像我们现在有两只手，那如果有一天我们少了一只手，那我们是不是会觉得说啊，这真的是一个很大的障碍？可是如果当今天这个社会上的每一个人都少了一只手，那是不是我们也会觉得啊？那少了一只手的生活就是理所当然
1: ？嗯，对呢。所以就是
0: ，当然我们会说，呃，自闭症者他融入这个社会，因为毕竟我们现在这个社会跟文明是已经建立的，他们要融入，当然会相当的辛苦，我们需要给他多一点的协助，但是不用因此觉得有点像是。可怜他们，嗯、怜悯他们、嗯嗯，这个态度反而对他们身边的人来说是一种
1: 伤害呢。对，
0: 是一种伤害，也是一种压力。所以，就包括到我们刚刚说的那个老师嘛，他想要去矫正小光的这个行为，虽然他是出于好意，嗯，但是其实就是可以发现，其实这这这个东西在。呃，一直以来就所谓的障碍这件事，就被人家拿来做讨论。就是在刚开始，障碍就是有各式各样的模式。这是整个社会会认为说，所谓的障碍，或者是像类似身心疾病患者，会觉得他们是可怜的，甚至是用医疗模式来看待他们，认为他们是生病的，嗯、是需要被治疗的、嗯，他们需要被矫正。记得吗？就是那个老师认为说他是需要被矫正才能够融、哦、到这个老师
1: ，我就觉得后面很有趣的，就是当前面的人一直跟他讲说小光呢，他压力大的时候就会哎，或者是你有一些就是禁忌，你不能从后面摸他，或者是他最讨厌人家摸他耳朵。然后就呃、哦，我刚刚有提到两个老师嘛，刚,刚我们讲那个矫正，其实是两个老师都有矫正的观念，可是前面第一个那个女老师呢，她反而有比较柔软，可能因为她执教的经验比较长，她其实接近退休，她。本来只是想说啊，我就接这个，就是人数比较少的学习，然后我就可以等退休。殊不知，我靠，全部都是体力活这样子。<笑>然后他其实，呃，虽然说他有点嘴巴硬，可是他就是那种嘴巴抱怨，但是他就觉得说，哎、欸，这个东西有效，他就会很很认真的去做。所以其实相对第二个老师来说，他还算是状况没那么严重一点，然后也不是说严重一点，就是矫正观念没有那么严重。但是最后一个男老师呢，他就是那种绝对的教科书上面讲的，或者是他觉得说我的观念才。是正确，才是正确的。对。然后他就很好笑的是，当遇到发生一些事情，然后他就突然之间想到说：“哦，所以他们之前讲的那些东西就是这个意思嘛？”就小光的行为其实就是那些家长不断的在跟他讲的事情啊。
0: 没错，这这真的就是刚刚我说的，就所谓的矫正观念。还有另外一个，就是这个社会去看待所谓的身心障碍者的时候，有时候报纸的态度更像是呃可怜他们、怜悯他们，所以要去类似做慈善的态度。嗯。所以这两个态度其实都已经。我老实说，是已经比较偏向于过时的，就是你会发现在里面的不同的人去看待小光的态度，其实是虽然是不一样的，但是其实他是一个。呃，这个社会对于所谓的身心障碍者的一个脉络、嗯，那从最刚开始的医疗模式认为说他们是需要被矫正的、嗯嗯，那到后来就是认为说有一点像是社会的模式会认为说他们是需要被呃，有一点像是因为这个社会的环境造成他们的障碍，所以我们应该要去呃资助他们，然后给他们很多金钱的补助。嗯，那到了。到了现在的，在尤尤其人权意识的兴起，就会发现没有所谓的身心障碍者的障碍这件事情，是要由障碍者为本位，为他们的核心，然后去。发散出来，然后去做思考的资源
1: 网络。
0: 对对对，其实其实，也许他们也不是大家所想的，是有问题的。他们只是比较少数，然后需要更多的人去，也不是说别人配合他们，支援他们。对，就就只是这样子。其实这些是东西都甚至有被人家写成理论写下来，然后成为一个历史脉络。所以到现在，就是也许有一些人会知道有一个叫做身心障碍者的权利公约。那是一个全世界通用的一个公约、嗯。那他们会认为说，障碍者应该要作为权力的主体、嗯，而不是我们这一些没有障碍的人在这里说：“嗯嗯、哦，你好可怜哦，你需要帮助。”对，就是要说：“哦，你真的好可怜，你需要帮忙啊，你要照顾你的有障碍的家人，你好可怜哦。”不是从我们这一些非障碍者的角度去观看他们，去评价他们。嗯，所以这个是一个大家，我觉得提我们这个月要提到很多作品，其实都有很类似这样的观念。所以就是，所以他会跟医疗。越不太一样，因为医疗的重点其实是治病，对他有疾病，他要去治病。但是为什么陪伴照护越会有相当大的不一样？就是因为我认为有一些东西是我们需要去理解，然后去协助别人，但是并不代表那是他们有什么不好，或是他们比较低下，并没有。嗯、其实我们在生活中，我们就算是所谓的大多数的人，我们也会有很多我们自己的不足，然后需要别人给我们多一点的协助跟多一点的耐心。每个人其实啊，一样米养百样人呐、啊。真的真的，搞不好不止百样，就百万样。真的，所以其实大家如果有如果好奇的话，可以去看看我说的那个《身心障碍者权利公约》。我觉得它里面提到的很多概念，都会跟我们以前比较传统时代去看待身心障碍者的概念会非常的不一样。嗯，这样虽然乍看好像都是要协助他们，实质上好像看起来很多东西很像，但是。哦，我们的利益点跟出发点其实都会相当的不一样。那这也是为什么我最后其实我有说过嘛，我们这个礼拜叫做天生差异。对我并没有把它当做一种疾病。
1: 嗯嗯，就像是我们
0: 前、嗯、我们前面推荐那部作品叫做《意思嘛，他们是天生下来的性别跟传统上面的性别是不一样的，但是并不代表他们是有缺陷的人，并不是代表他们是生病的人，他们只是在天生的状况上。跟大多数的社会中的人有所差异，那为什么我就会把它放在我们这一周来讲？嗯、我是希望大家可以更理解所谓的障碍这件
1: 事情。对啊，而且像小光从保育员，然后到。呃，中学这段期间，其实他有加入一个叫“太阳公公之家的、那个”啊，那个算是支援团体。那这个团体呢，呃，我觉得蛮有趣的。你也可以从这个漫画过程中看到那个团体的发展里面的经验传承。这件这件事情非常之重要啊，因为你可以看到小信子一开始去的时候，其实里面主要都还是那种工作人员比较多、嗯。那有障碍的，就是呃，也不是说有障碍，就是有自闭症。儿童的家长呢，会带着小朋友过去，然后有志工带着小朋友嗯嗯陪伴小朋友，然后家长会进行类似心理咨询或者是一些问题的咨商，哎、欸，等等的。那这部分呢，从呃保育员开始，就是有一个老师，而且那心理老师就是帮助那个性子非常的大。没错，直到后来呢，性子它变成了一个前辈妈妈，没错，前辈妈妈咨商时间。哦、啊，你有遇过这个状况？我告诉你，我我就是要怎么样从小朋友的角度来啊，左右斜分。分是吗？那你可以在上面画个图案。真
0: 的，我真的没有想过这件事情。真的那个
1: 哦，真的很有趣，就是他分享了很多，而且我在想。作者会有这些题材，应该也是前辈妈妈们的经验。
0: 没错，而且像例如说，怎么教他们写字这件事，我一那时候也在想说，他们没有办法理解一个图像或者是一个，就是因为文字它是本身有意义，而并不是它是一个图画嘛。嗯，所以他可能没有办法理解这个图像代表什么。但是要怎么，所以要怎么教他写字呢？就是他不是有那个。蝴蝶要飞到花上面， oh. 然后教你把它连起来，那他会知道说蝴蝶要飞到花上面。最后你把它就会它连起来，就会成一条线。它会它对，他的名字，对，它会成为一条线。那很多个线，很多个蝴蝶跟很多个花这样连起来之后，它最后就会成为一个字。但这个字就会告诉他说，这就是你的名字。哎、欸，我我那时候真的觉得说，天啊，这到底是谁想出来？实在是太有创意了,了，对，真的。而且
1: 像像小光，他很喜欢电车嘛，嗯，然后就是会有那种就是自工大姐姐，就是而且那些自工其实都来自相关的那种学系、大学生、研究所，他们是来这边类似也是一方面学习实物经验，就会跟就是小光玩那个电车游戏。然后另外还有一个铁道迷老师说，對對對天啊，我输了，我怎么可以输的？<笑>超好铁道迷老师也是一个非常亮的亮点。好
0: 笑！我不行，我我,我输他，我我我也可以猜，我猜不出来
1: <笑>。小光就这么厉害，对啊。然后另外还有就是，有些那种话语话中间会有一些空白页的,的部分，也会有一些家长分享他们就是怎么跟自闭症儿童做算是角力吗？就有一个爸爸就说，就是家里面到处都是锁，对就小朋友还会因为年纪大了就会知道怎么去开锁，然后就变成爸爸与儿子之间的角力。我要怎么让你开不了这个锁呢？<笑>真的是也是很有趣，充满挑,、啊、挑战。没错，充满挑战。哈哈，超好
0: 笑，说是好笑，但我相信就是当时应该蛮痛苦的。对，我觉得那个很苦恼，就啊，小朋友跑不见了，他自己看手不见了。对，不见还是一回事，而是如果受伤，对旁边的人如果没有办法理解，那时候他就有点像是我们把一个我们一个在现在和平的社会中的人，然后把他丢到一个满是杀戮的一个战场上，然后他要在那里就是亲眼目睹很多各式各样我们没有办法接受的东西
1: 。对，而且最吓人的是就是那个余光同学漫画里面其实有画到小光从二。楼摔到一楼，吓死一楼的邻居啊！真的，幸好幸好没事，幸好是二楼。<笑>真的，幸好是二楼，吓死了！真
0: 的，所以我就觉得这部作品真的有太多的细节。你阅读的时候，你体感真的会觉得很长，虽然它才十五本、嗯，可是你会深刻的感受到每一个东西的细节。这个作者是如何去刻画它，然后让它尽可能的让读者去理解自闭症者，还有包括他们的家人要面临到怎么样的挑战，还有怎么样的困难。我觉得都是真的，是一部非常值得入门的好作品。作品虽然我觉得不能否认的是，它毕竟是一部作品，所以我们我跟巴巴熊都有一个共识，就是我觉得我们杏子真的是一个非常幸福
1: 又幸运的人呢、啊。
0: 真的，她碰到一个好老公，然后碰到了好老师，还碰到了一群小孩子，就是小光他身边的一群好朋友。
1: 对，其实这个故事除了讲自闭症之外，他还有提到一些就是其他，比方说有阅读障碍的儿童，对对对对 ，ADHD， 过然后还有学者症候群那种，它是属于那种高智商的。自闭症者、嗯嗯，雅斯伯格症等等的，是就是会有不同，其实会有不同的，因为他们的状、他们的呃状况会非常的不一样，所以就是导致就是他们可能有的人是智商很高，但是他还是会有一些特定的特异的行为，
0: 没错。所以就在里面就隐约有讲到，就 A D H D 就是过动症，那还有包括刚刚说的读写障碍，就是叫里面说也叫做 L D， 就是 literacy disability、哦、这种就这种状况，我也觉得这个状况蛮特别的，就是他没有办法认清字长什么样子，他什么东西都可以认得清楚，但是就是字他认不出来
1: 。哦，这个对啊，这个这个其实嗯，可能因为跟我这这。这之前就是有跑去修社工系有关，所以其实我很早就知道这个症
0: 。可是有点像是我知道有这个症状，可
1: 是我没有办
0: 法理解他眼中看到的是什么样子。嗯、啊对啊，所以我觉得漫画去呈现的时候，他就把那个小孩子眼中看到的那个字是长什么样子，然后把、哦、然后还有
1: 他的，尤其是妈妈都要跟爸爸先抗战，抗战完之后再跟学校老师抗战。对對,对对，真的是很辛苦。我看那个妈妈，就我真的就跟那个妈妈一起哭。而且其实那个小孩子，我我觉得很难过，就是那个小孩子，他就他就真的是哭着跟妈妈说：“我不是。”是不认真，我很认真，我很努力，可是我就是看不懂那个字，就像黑掉了一样，我完全不知道那个字要怎么念，怎么看。没错
0: ，没错、哦，真的。如果大家可以有多一点对，就是有点像是、Sense、跟自闭症一样，就是如果大家有更多的人去理解这些是什么情况，然后可以告诉，可以知道说，那我们可以给予他们什么协助的话、嗯嗯嗯，就不可能至少旁边的人。就算没有办法帮助，至少但是对妈妈的理解跟对孩子的理解，可以让他们至少比较抒发心中的压力，对，或者是
1: 寻求相关的管道。
0: 没错，没错，这就是为什么太阳公公之家最后会被建立的原因。我觉得是这样。
1: 对，而且那个建立的那位社责女士啊，她也非常的让我觉得很感动，因为她她自己本身就有一个自闭症的小孩，可是那时候在那个时代，在那个时候，而且她自己长期的照顾下，其实她也累了，然后跟先生又吵架，嗯、然后小朋友就是。这样跑出去，然后就死掉了。然后在，而且那是过了二十年之后，他还持续的在关注这一块，然后拼命，真的，而且。很巧的是，这个时候呢，他就赚大了钱，他就可以建造一个就是隔音设备非常高级，<笑>可以让小朋友在里面咚咚咚咚咚吵闹，或者他让他们抒发情绪都没有问题的房子。是是是
0: ，真的。虽然说里面有很多我们觉得说啊，果然这个故事中才会出现这么美好的状况啊，的没,没的这种，因为尤其像我朋友的妈妈，她是小学老师，嗯、然后她在退休的前一年，她很辛苦的带到他们是一般的班级，不是特教班。然后那个、哦、可是那个时候就那个年代的老师其实是没有特殊教。育。的训练的，所以他那时候那个班上就有一个过动症，然后跟一个自闭症。然后那个过动症的，他会在上课上到一半的时候，就是对，他会会一直讲话，嗯，没有办法停下来，跟旁边的人讲话、啊那个、也无
1: 法克制了。对
0: ，然后他会打扰其他人的上课的状况，就算制止他也没有办法制止下来，嗯、他没有办法控制自己嘛。那自闭症患者是他会突然，他会突然上课的时候突然起来到处走动。然后也是打扰上课的状况，嗯、然后或可是考试的时候，他写写东西写不出来，然后交一整张的白卷，他连自己的名字都写不出来。嗯、那老师可是完全不知道该怎么教。然后，但是如果就是叫他要写，就是、跟他说你要写下来，你赶快写，然后或者是抓着他的手写，自闭症的小朋友就会就会开始大哭大闹，然后把那个考卷整个撕掉。我朋友的妈妈最后是真的是人过那一年，然后退休了。可是，就是不能否认，是真的对老师来说也造成了非常大的压力跟伤害、嗯。尤其老师没有相关的训练的时候，他根本就不会知道要怎么样去教育这样的小孩。啊、那听说他们学校好像后来有开立就是特教班，哦、那只是应该好像后来就转到特教班去，然后去做一些，嗯、就像那个招援教师在故事中的那个招援教师这样子的情形。这样子，所以我觉得他们真的只是需要比较多的协助，就是一些帮助。那另外就是，就是等一下我就会来分享一下，就是我那时候我在英国的时候碰到的，就是碰到的情形真的让我印象非常深刻。这样，所以等一下就是来分享一下我在英国碰到的，有点像是身心疾病患者的照护的状况。好。呃，前面就有讲到说，就是在他的故事中都会有很多后记嘛，其中有一篇是在提到说，他让他的孩子就是待在英国的时候，对，
1: 他还出了一本书呢，
0: 对对对，然后英国英国那边的环境是怎么样去照顾这些自闭自闭症的儿童嘛，对，就是，然后所以我就是看到他的时候，哦，这本。呃，《与光同行》里面的每一篇后记，真的每一篇都是亮点。没错，超级精彩很值得读、欸，哎，超感动就算你不看漫画本身，你去看它单纯的后记，那真的，一篇篇都是血泪，然后跟一篇篇都是感人肺腑的内容。那就是他在讲这个英国的小孩的时候，其实我真的非常的有深刻的体会，是英国那边他们对于所谓的身心障碍者的状况有更多的理解跟更多的。体谅他们，甚至有很多的社会福利都在从事这一块、嗯。那因为尤其我去英国的时候，我待过一年，在那边当国际职工、嗯。我其实就是待在一个都有生理跟心理的障碍的一个长照机构里面，然后去照顾那边的住民。然后我照顾我底下有五个，那他们都各自分别有不同的生理跟不同的心理上面的障碍。有一些住民是他只能够讲非常简单的词语，例如说他要喝茶的时候，他会跟你直接讲 T。替替这样子，那他甚至不会跟你有正常的对话，然后他可能理解上面也会比较困难。但是另外一个是可以，他虽然隐约可以沟通，就是你可以跟他讲话，他听得懂，但是他的他是有。语言上面的障碍，所以他只能说是或不是。我们要尽可能的去跟他聊天、嗯，因为他很喜欢别人跟他聊天、哦。就是你会看得出来，你在跟他聊天的时候，他会一直笑着，所以他会笑着，你会很明显，你会看到他的笑着，哦、开心。可是他只能回答是或不是，所以你要跟他聊天的时候，嗯、你不能够用一般人聊天的方式，你要
1: 。走海龟汤模式，
0: 好像有一点道理，但是有一点不太对。龟汤不是<笑>不是，不是<笑>就是类似，就是说哦，就是例如说他会对你笑，然后就是眼神就一直比某一个人，然后你就会说哦，那个哦，你是说叉叉嘛？例如说那是你在讲 Mary 吗？然、哦、后因为我待的地方是苏格兰，所以他会讲 I，、哦、然后他就 I， 然后我就说哦，你是说 Mary 昨天去逛街嘛？然后他要说哦 No， 然后我就说哦，那你是说 Mary 等一下要煮饭吗？然后他要说哦 I。愛然后这样子，所以你就会， oh. 你就会发现他喜欢人家跟他聊天，只是别人在跟他聊天的时候，需要配合他的状况，去用不同的方式跟他讲话。嗯，讲这,这也是我那时候学习到的。其实我在照顾他们之前，我必须要先读好每一个人的状况
1: 。所以他跟那个《雨光同学里面一样，会有资源手册。对
0: 对对，而且很厚一本，而且会告诉你说他吃什么药，然后他会有你要怎么跟
1: 他互动。
0: 对对，然后或者是你要怎么样去观察他的一些肢体语言，因为有一些、嗯、里面有一些著名是没有办法。啊，讲话的，所以那你要怎么知道他喜欢什么东西或不喜欢什么东西？你就去看他的肢体语言，可能不喜欢他就会很明显的就是很强烈的肢体反应。嗯，他也许不会讲，但是他会表现。嗯，所以你要学会去判断，然后学会如何跟他们沟通，学会在适当的状况下去阻止他们去做出一些伤害自己的事情。其实老实说，语言就不是一个那么大的问题了，因为他们不会用那么太难的。语言，他难的应该更像是生活上的一些理解跟判断。对啊，对，所以我那时候真的是受到了很大的震惊，因为就算是这种程度，就算他们的沟通上面其实并不像一般人一样，但是像例如说，他们早上起来的时候，先洗完澡的时候，他们要穿什么样的衣服，他们要穿怎么样的饰品，我们都会全部先问过，就会拿一个衣、哦、拿这个衣服出来说，你要穿这件吗？然后他就跟你说哎， I, 或是 No。这样，然后或者是例如说放音乐给他们听，就算他们没有办法表现，那例如说有一些呃著名就会表现出比较强烈，看起来不太喜欢这个音乐，那我们就换另外一个音乐或换另外一个影片，然后感觉他比较舒缓了，<笑>那我们就知道说是是这一个影片或者是,是这个音乐可以放给他听，就是我们会用这种方式，然后来达到所谓的有有点像是。呃，协助他们去过他们有尊严的人生的这件事情，嗯，就是我觉得很不可思议，就算是一个我们。在台湾的时候，就会觉得说啊，有帮他们洗澡、穿好衣服就好了的事情，没有在对他们来说，每一件事情都是要让他们保持着尊严这件事情。嗯，而且还会让他们尽可能的去维持社交，所以其实我们甚至还会带那些著名出去参加他们的亲朋好友的生日 party。哇！然后而且因为政府会完全补助这些钱，所以我们会用政府补助的钱，然后以他们的名义去买礼物，然后带着他带着这个著名，然后去参加生日 party 的时候以。他的这个著名的名义送礼物给这个亲朋好友哇、wow ，因为旁边都是我们在照顾他们嘛，所以他们的亲朋好友在跟这个著名就是呃交流的时候，跟他讲话，或是跟他一起玩、啊，然后或是推着他轮椅一起在那个舞池中转圈圈的时候，嗯、他们都是笑着的，他们都会很开心说这个著名的来到。那跟台湾就是常常都会觉得说有身心障碍者，我们要把他们藏起来，我们要把他们关在家里。那个态度是
1: 完全不一样。其实日本也是呢、嗯，日本也是把他们藏起来的。
0: 对对对，因为其实也有一部分是因为我们在照护上面有太多的压力。对对，然后再加上这个社会的价值观是非常不一样的。嗯、可是，在他们的那个环境下，因为他们是由政府去照护他们，所以他们不用承担照护的压力。那另外一部分是他们会觉得，他就算有这些状况，他仍然是我们家庭的一份子，所以他自然而然就应该可以来跟我们一起参与这一个。重要的盛世，嗯，那个真的是，就是我可以完全的感受到那个态度上面的差异。那当然也也同样的是要来自于他们的社会福利的钱很多
1: 了，<笑><笑>因为他们的税很
0: 高嘛。对，对啊，所以但是但是你会发现他们态度就是态度上面会真的不一样，而且他们会认为说去看护这一看护这一些障碍者。的工作是一个很好的工作，他会觉得说这是一个伟大而且有意义的工作。嗯嗯,嗯這樣，我在那边说我在做职工的内内容是照顾这些著名的时候，就是他们无论是英国人呢、啊、还是外国人，就欧洲尤其欧洲人，他们会认为说，哎、欸，这真的是一个很棒的工作。他们不会像我们很容易说，哈，看护那不是很辛苦吗？就我们第一个可能想的是这样，对，讲到会说啊，你不是要这样，不是要帮他们擦屁股换尿布，这不是很辛苦吗？其实这是照顾的一部分，但是。哦，我老实说，我觉得对我来说不是很辛苦的工作啦。嗯嗯、但是我觉得，就是第一个想到的想法跟态度真的是完全不一样，所以我还蛮……如果大家对这部分很很有兴趣的话，大家可以无论是去当国际职工的时候可以去看看，或者是去阅读相关的文献，我觉得都是很不错。那我觉得也会对《与光同行》这部作品有更多的理解
1: 。推荐大家去看，
0: 真的就是我觉得在那一段日子，真的给我的给我的感受还有就是震撼好大哦，就是。就是我没想到，我可以用相思跟一般人的相处的那种心情，然后跟态度，跟这一群住民一起相处那一段日子，真的是。啊，我觉得过得很开心、啊，<笑>因为就很就是一个人，就是一个
1: 人、啊。你容光焕发了呢，你知道吗？<笑>真的哦，对
0: ，因为我在去那边之前，就是工作的时候就，憔悴一，一脸很憔悴。然后去那边的时候，每一天过得很开心。槁木
1: 死灰，从高木死灰变成容光焕发，真
0: 的过得很开心哎、欸。而且，我说，著名他们上面就是会有一些只能讲一些简单的语词嘛，啊、只能说哦要踢啊、嗯，要点心啊之类的。可是当有一天，你知道吗？当有一天他突然叫出我的名字的时候，哦，好感动哦。然后就跟。在漫画中光，光就是信子，他不是有一天突然听到了小光叫妈妈的时候，对啊，他超感动。他说他不记得花音是什么时候叫妈妈跟叫爸爸的，但是他永远都不会忘记那一刻，当小光叫出妈妈的那一刻。哎、欸，我跟你说，我完全可以理解，因为他平常就只会叫。茶啊，点心的这些，你就是
1: 一个照顾他的人。对
0: 他，终于就是我终于成为一个会照顾他的人
1: ，从<笑>照顾他的门人提地位提升到妈妈方
0: 便的人。<笑>就我对他可能是一个方便的人吧，这样子，就是然后再往上提这样子
1: 。那这样其实就跟养猫是不是
0: 不一样啊？完全不一样哦，不一样哦。我真的可以明白那种感动，就是原来照顾他们的时候，你是这么容易可以得到这种感动的。如果假设今天是一个。平常的人，例如说帕帕熊在这里说“嘿，酸梅”，我完全不会觉得感动。虽然这有可能是帕帕熊的问题啦，就是我觉得那个那个感受，我觉得感感受得出来啊。我真的很难讲，就是因为语言上面是他没有办法一用一般人的沟通方式，所以有没有那么会英文这件事也不是那么重要、嗯。我在那边的同事也不会太在意说我的英文没有那么好。这件事情，我也觉得就是啊，对，因为在这个地方工作，你最重要的其实是其他的东西，而不是单纯的语言这件事情。啊嗯、我们常常跟人家的讲话或是沟通，我们太琢磨在语言这件事情，而丧失了其他东西的评估
1: 。那我觉得在那边
0: 我也学到了这件事情，所以就欢迎就是大家还是好好的来看《与光同行》，我觉得真的你就会学到这一些东西。讲，虽然说啪啪熊欠揍，就是因为他欠揍，跟跟那个其他什么是不是叫我名字没有关系，但是好了、嗯，好了。打爆你的头！好了，那我们今天应该就差不多到这里了吧？我觉得我们这，没错，我们讲了真的其实蛮多，用蛮久了。我是希望大家可以真的好好的阅读这部作品，然后理解我所说的就是障碍的这一部分，就是所谓的障碍，然后一直有它的历史脉络，然后跟我们怎么样去看待障碍这件事情，还有到如何去与自闭症者沟通，然后跟故事中的一些连接。那到了到最后，就是呃，我自己在英国的一些亲身经验，然后如何去理解他们的价值观中如何看待生。身心障碍者这一部分，我觉得都是非常非常棒
1: 的，没错、嗯
0: 。这样，所以好了，那就是我们应该节目也真的是讲蛮久了，到这里应该差不多要告一段落了。啪啪熊熊有什么想要对听友说的吗
1: ？没有，我们准备结束了，再见。<笑>拜拜<笑>欠揍
0: ，扒熊皮！我现在开始扒熊皮。<笑>好了，那么就真的是谢谢大家。如果还愿意收听到这里的话，因为很多都是我的碎碎念，但是就真的谢谢大家收听到这里。我们下个礼拜还有其他的其他的主题，我们下个礼拜的主题是比较偏向于就是家人的，就是疾病照护。的一个礼拜这样子，那就是欢迎大家继续再收听我们的节目。那或者是有任何的心得跟想法，也都欢迎来跟我们，就是 I G 泡浪粉专下面，然后跟我们留言或者私讯我们都可以。我们今天的节目就到这里，就是要结束了。大家记得再收听我们的节目哦。就这样子啦，大家拜拜，拜拜。啊、上,班上班，工作啦，我不要工作，下班了，回去回去工作喽。